0: Este es el podcast del posgrado en educación de la Universidad Marista Ciudad de México. El tema de hoy, aprender está en juego. A cargo de los especialistas, doctora Cristina Torres Castrejón y el maestro Antonio Martínez Castro.
1: La primera intervención eh, será de la doctora Cristina Torres Castrejón. Ella estudió el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó la maestría en Psicología Social de grupos e instituciones en la UAM y la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se dedica a la investigación, la docencia y la psicoterapia. Ha colaborado en instituciones tales como Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, Centro de Integración Juvenil, Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, Procuraduría General del Consumidor y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha fungido como consultora en empresas e instituciones públicas y privadas, ha colaborado en el diseño de programas de prevención de la violencia en el gobierno de Puebla y para el Gabinete de Seguridad del gobierno de Colima. Se ha dedicado a la docencia desde de, de hace más de 10 años y partiendo cátedra a nivel licenciatura y posgrado. Como investigadora, ha abierto una línea de investigación que versa sobre el imaginario de la muerte y la construcción de la subjetividad en situaciones extremas y de riesgo, lo que le ha permitido llevar a cabo Acompañamiento terapéutico a pacientes terminales y a sus familias. Así como Consejería Tanatológica orientando la intervención clínica hacia la elaboración de las pérdidas y trabajo de duelo. Intervención en crisis, manejo de estrés y construcción de un sentido de vida. Buenas
2: tardes. Eh, agradezco a la doctora Adriana y a la doctora Vero por esta invitación. Y felicito al doctorado en educación y a la maestría en educación por este importante y urgente espacio de reflexión donde es muy necesario que hablemos acerca de la educación. Y bueno, en, en este momento, que desde la meta virtualidad porque, bueno, no me es posible estar presente en la virtualidad, y desde la virtualidad estoy en la virtualidad. Es lo increíble de eh, eh, lo que hemos podido alcanzar dentro de la virtualidad, ¿no? De, lo, de la posibilidad. Um, y, bueno, eh, este webinar tiene una premisa muy provocadora. Eh, dice, es aprender está en juego, es eso a mí me lleva a pensar que algo, algo cambió. Eh, pensando desde un, eh, algunas, algunos postulados filosóficos de lo que algunos pensadores están cuestionando, eh, y retomando, no sé, un poco de una forma homologada a Nietzsche, podríamos pensar, ¿el aula ha muerto?, y si el aula ha muerto ¿de qué estaríamos hablando? estaríamos pensando que necesitamos formas diferentes de percibir el aula ¿en realidad qué es lo que ha cambiado? ¿cambió nuestra relación con el saber? ¿cambió la forma como concebimos el conocimiento? ¿Eh, ¿qué es lo que está en crisis en la educación? ¿si ¿Sí? algo que es constitutivo en el ser humano es la crisis porque nos lleva a la transición eh, ¿qué habrá pasado con el lazo social que se tejía en el aula presencial? Eh, ¿el aula virtual nos permitirá establecer posibilitará establecer eh, la intersubjetividad? son preguntas que eh, de alguna manera llevan a establecer un campo problemático. No sé si encontraremos respuestas en este espacio, pero sí creo que es necesario abrir muchas preguntas para empezar a cuestionarnos acerca de lo que nos está pasando. Eh, la pandemia, ¿no? el confinamiento que hemos vivido, ¿no? dos años eh, de aislamiento, de separación con el aula física nos pone digamos en la mesa algo que nos hace que visibilicemos de algo que ya se prefiguraba en el pasado es decir, que no es que eh, se esté transformando la educación, sino que el contexto, también habría que pensar en términos del contexto social ha cambiado por lo tanto, el aula tendría que cambiar. ¿Y qué es lo que implica que el aula tendría que cambiar? Tendríamos que resignificar lo que es el aula. ¿El aula será ese espacio físico? Cuando eh, pienso en eso, pienso en un texto de Raimundo Miera que se llama Calidades del Vínculo, Calidades y Tiempos del Vínculo. Y Raimundo Miera iba a decir el vínculo no necesariamente es presencial. Y el vínculo está ligado a la temporalidad, pasado, presente, futuro. Es decir, el vínculo está constituido por esos que ya no están, por nuestro presente, lo que vamos construyendo, y por eso que aún no ha nacido. Entonces, pensando en ese sentido, ¿cómo tendría que ser lo que vamos a establecer como vínculo en nuestras aulas. Me parece que la pandemia viene a cuestionarnos, ¿no? este momento histórico viene a cuestionarnos en el sentido de si el aprendizaje será la mera reproducción de contenidos. Aprendizaje tiene que ver con experiencia, tiene que ver con la posibilidad de investir y de resignificar. Vygotsky, que fue brillante y que me parece que a la fecha no hemos utilizado toda la sabiduría de Vygotsky, habla de algo muy iluminador. Cuando habla del aprendizaje, nos habla de un proceso psíquico que se da ligado al desarrollo psicológico del niño. Y él va a hablar del gesto de señalar, por ejemplo, cuando el niño señala las cosas y la madre las nombra, el niño está aprendiendo y aprendiendo, porque está haciendo dos operaciones significativas. Por un lado, está haciendo una operación intrapsíquica, porque al la madre nombrar, él va a introyectar los objetos del mundo, los va a poder conocer. Pero no lo podría ser sin esa relación con la madre. Es decir, que el aprendizaje tiene un, una dimensión intrapsíquica, necesitamos interiorizar, y por otro lado tiene una relación interpersonal. Después Vygotsky va a decir que este vínculo que se establece con la madre lo vamos a sustituir en la escuela. Entonces ese vínculo que será fundante en el aprendizaje lo reproduciremos en el aula. Y entonces esta relación, este binomio eh, docente-estudiante será indispensable para el aprendizaje. Y bueno, el cuestionamiento me parece que iría en términos de pensar qué ha pasado con el vínculo. ¿Es el aula física? ¿Es el espacio concreto? ¿O es esta operación psicológica que, eh, de alguna manera, sentimos que, que no se puede dar en este sentido de la virtualidad? ¿En realidad nos, nuestros estudiantes necesitarán contenidos? ¿O más bien el lugar del estudiante que ya no es el alumno, ese que no tiene luz? sino que son estudiantes que tienen un conocimiento, porque ellos tienen un conocimiento, porque tendríamos que pensar en varias condiciones. ¿Qué espacios tenemos? ¿Espacios del siglo XIX? O sea, pensando en la temporalidad, o tenemos espacios del siglo XXI? ¿O tenemos espacios del siglo XIX? con docentes del siglo XX, yo, me, yo soy habitante del siglo XX, con estudiantes del siglo XXI, que eh, la información ellos la manejan pues como en un cotidiano. ¿no? Entonces realmente necesitan alguien que les ilumine en los contenidos o necesitan conectar su deseo por aprender. ¿Dónde ha quedado el deseo? Creo que esa sería una pregunta importantísima. La escuela es un lugar, debiera de ser un lugar, y el aula debiera de ser un lugar de zozobra, un lugar de búsqueda, un lugar de descubrimiento. ¿no? Habría que preguntarles a nuestros estudiantes qué es lo que les hace sentido en la actualidad qué es lo que más les gusta de ir a la escuela o de estar en el aula virtual. Eh, algunos investigadores han hecho este ejercicio y han encontrado que lo más importante es esta interrelación que se da entre el grupo, esta grupalidad que hace vínculo, y este contacto con el, con el docente, esta conexión, o sea, desde dónde nos conectamos con nuestros alumnos. ¿Qué pasa cuando entramos a la virtualidad y vemos puras pantallas oscuras y decimos, oh no, y nos desmotivamos? En realidad tendríamos que pensar que a lo mejor estas pantallas oscuras es como cuando entramos al aula y todo el mundo está... Eh, distraído, apático y cómo hacemos que nuestro grupo, que nuestros estudiantes se motiven y sientan el deseo de estar ahí, de ocupar ese lugar. Me parece que habrá que eh, preguntar también a nuestros docentes, nuestros estudiantes de la maestría que la mayoría se dedican a, 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 a la educación, mucho a la educación básica. Es, es importantísima eh, dar espacios para dialogar, sobre todo aquellos que se dedican a la educación básica con niños pequeñitos, donde me dicen, no puedo establecer vínculo porque el niño no se vincula conmigo como en el aula física, se vincula con la madre. Y entonces yo pensaba, bueno, las... Eh, metodología precisamente de Bikowski, cuando habla del andamiaje, ¿será que tendremos que pensar entonces si la relación y el vínculo es con la madre? Pues entonces hacer la transición y descolocarnos en ese lugar donde el vínculo se establecía directo con el docente y entonces dar ese lugar a la madre habría que pensar. Me parece que no hay algo que nos pueda en este momento decir qué es lo que tenemos que hacer. Primero tendríamos que dialogar y pensar qué es el aula en la, en la actualidad, eh, dónde está el aula, dónde está el vínculo, la posibilidad del vínculo para podernos conectar con, con, entre nosotros y poder lograr estas operaciones que son fundantes del aprendizaje y que nos pueden permitir eh, conocer, aprender, contactar, ¿no? Y entonces eh, me parece que habría que discutir sobre esta realidad social actual y pensar también en las cuestiones vulnerables que la pandemia nos viene a abrir, ¿no? El rezago, eh, eh, la, la, eh, la imposibilidad de que no todas las no todos nuestros niños, no todos nuestros estudiantes tienen acceso a lo virtual eh, el rezago tecnológico ¿no? y las desigualdades por supuesto que hay aspectos vulnerables y la, la pandemia nos vino a reflejar entonces, creo que sería un inicio muy interesante sentarnos a reflexionar sobre todos estos aspectos. A mí me interesa como psicóloga eh, trabajar esto del vínculo. Es una preocupación importante y tengo un sentido esperanzador, ¿no? Un sentido, una visión positiva del futuro en el sentido de que sí podremos lograr que nuestras aulas sean las que sean virtuales, presenciales, ¿no? a distancia, puedan ser retomadas y pueda ser reconstruido eh, el vínculo que nos permita, nos restituya como seres socioafectivos.
0: Yo creo que eh, aquí nada más vamos a seguir cultivando el deseo de desear en esta comunidad. Y Ajá. yo creo que el que estemos reunidos ahorita, más de 30 personas, pues ya habla de este interés por un vínculo esperanzador. Vamos a retomar lo de, de Cristina, después de escuchar a Toño, nos platicas sobre Toño, si quieres hacer una semblanza muy
1: rápida, ya la mayoría lo conocemos. Claro, claro que sí, bueno, pues... Eh es el maestro Antonio Martínez Castro, él es coordinador de Educación a Distancia de la UMA, también es director de la Licenciatura en Administración y Dirección de Deporte. Y bueno, pues ahorita está estudiando el doctorado en Educación en la Universidad Marista. Y, pues, le dejo la palabra.
3: Buenas noches a todas, a todos. Este, Pues vamos a platicar un poquito, vamos a seguir con, con este tema. ...cuando llegó esta invitación para trabajar, pues... ...ahorita les voy a explicar por qué creo que me escogieron... ...pero bueno, este... Pues, ...le pedí a Vero que lo escondiera un poquito... ...pero los que me conocen ya saben por qué... ...lo no vamos a, a trabajar, ¿no? Este, bueno, este... ...un poquito ya de comentarles... ...Cristina platicó la parte de aprendizaje... ...la primera parte... ...y pues ahora a mí me toca... ...hablar un poquito a lo mejor de lo que sigue que es la segunda parte, y es hablar de juego. Quiero empezar, le estoy poniendo varias acepciones de la palabra juego, de las que encontré, simples, de las más sencillas en el diccionario, tanto en el de la Real Academia de la Lengua Española, como unas traducciones del diccionario de Cambridge, ahorita que está aquí Carlos Rosado, este, también para que veamos también las posturas y las visiones, ¿no? Puntos importantes: acción, efecto, entretenimiento, ejercicio recreativo, reglas, se gana, se pierde, divertirse, entretenerse, pero también para desarrollar capacidades y destrezas. También puede ser una habilidad para conseguir algo. Eso creo que ya también de repente le suena a algunos de los conceptos que ahora estamos manejando, ¿no? Como sería destrezas, este. Eh, competencias y algunas otras de las de los conceptos que hemos trabajado bueno, ¿por qué el trabajar, juego? pues se puede decir que después de 29 años de trabajar en un patio de educación física creo que sé algo de juego y he trabajado un poquito con cosas de juego, ¿no? entonces, este, y la verdad es que aunque me han querido sacar del patio, yo sigo contento y sigo trabajando con, con juego. ¿Qué es para mí el juego? Es mi medio, es el medio con el que enseño yo todos los días en, en la primaria, es el medio con el que empiezo a trabajar y con el que termino el día, y es el medio con el que aprendo muchas cosas más de las que enseño a, a los niños. Entonces, para mí es algo maravilloso y la invitación, más que nada, es para eso. Vamos a jugar vamos a que no tengan miedo y que podamos jugar sin ningún problema para enseñar, pero lo más importante, para que nuestros estudiantes aprendan qué es juego, qué es el juego por ahí encontré una frasecita que a lo mejor ustedes la han visto dice, el juego es la forma más elevada de investigación y la dijo Albert Einstein, con la marca como Albert Einstein entonces creo que eso... No hay duda, ahorita ya esta Cristina lo dijo como psicóloga y cualquier psicólogo ahorita me, me diría los niños desde chiquitos aprenden jugando, acercándose a las cosas experimentando y esa es la forma más básica de aprender, de investigar pero imagínense ya eso empezarlo a transformar y a cambiarlo, no solo a los niños también en nivel universidad, en universitario a nivel este, maestría también se puede aprender jugando Y sin ningún problema podemos hacer algo muy importante con el juego. Podemos hacer esas conexiones. Esas conexiones que al final nos van a llevar a un aprendizaje significativo. Una de las cosas más importantes o de lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué nos deja el aprendizaje significativo? Nos deja algo que no se nos va a olvidar, que se va a quedar con nosotros, que queda con nosotros mismos y eso nos, nos va a llevar a un aprendizaje mejor y más seguro. Pero también es importante que el juego no solo se trata de, tengan, jueguen, diviértanse. La ventaja nosotros como profesores, como guías, como coordinadores y como ustedes lo quieran ver, desde el punto de vista y con la teoría que ustedes quieran trabajar, es que al final, ese juego nosotros tenemos que tener un fin y lo tenemos que poner por algo. No se trata nada más de tengan y vayan a jugar. Entonces, es muy importante ese fin y para qué estoy utilizando el juego. Y luego, como lo dijo también Cristina, pues si sí resulta que hace dos años nos cambió todo. Totalmente nos cambió todo. Habría que, tuvimos que investigar, tuvimos que hacer cosas diferentes. Cristina ya habló mucho de esta parte, ya no quiero este, darle vuelta, al final ahorita lo platicamos. Pero nos cambió todo y una de las cosas que hicimos casi todos los docentes fue investigar, ponernos a jugar con la computadora, porque no me podrán decir que no se pusieron a jugar con la computadora, con los programas, con las aplicaciones y a buscar, también les tocó aprender, aprender, a aprender, y al final nos cambió todo, y empezamos a, hacer, a buscar metodologías, estrategias, cosas nuevas para jugar, en lo particular, como me encanta el juego y sigo, ...que es una de las cosas principales... ...pues yo sigo hablando mucho de esta cosa, esta cosa que se llama gamificación... ...esta estrategia, esta metodología... Y, ...y hoy lo que vengo es eso... ...vamos a trabajar, vamos a, nos, es invitarlos a trabajar con, con esta parte de gamificación... ...muchas veces gamificación todavía a veces lo entendemos como jugar... ...o a, a enseñar a través de los juegos... ...pero no solo se trata de juegos... Se trata de los elementos de mecanismos de estrategias que hay en un juego. Y lo principal es que no se trata de se trata de meterlo en actividades que nosotros pudiéramos pensar que no se trata. No tiene que ver nada con la parte lúdica. Dentro de buscando todas las estrategias y todas estas formas de ver ...en gamificación hay dos o tres teorías... ...algunas con ocho conceptos... ...algunas con siete... ...algunas con un poquito menos... ...me encontré... ...a Yuka Chau, ...chino de origen... ...pero formado en Europa... ...y trabajando en Estados Unidos... ...él lo que se puso a hacer... ...es investigar un poquito... ...los juegos más famosos... ...por qué llamaban tanto la atención... ...y tratar de buscar... ...qué les podía sacar a esos juegos para sacar una teoría o una forma de jugar pero también lo importante ¿quiénes son sus clientes o con quiénes ha trabajado? y esto para mí es muy importante que lo vean él ha trabajado con empresas sencillas pequeñitas que no tienen mucho que ver un Natal Porsche un Uber Microsoft, Lego fíjense Lego y con juego Huawei Ebay, Avon y les puedo presentar unas empresas más. Muchas veces pensamos que el juego quita la seriedad de las cosas, y ese es un grave error. Se puede aprender jugando, y sigo sí, con esa invitación, juguemos, no le tengamos miedo a los juegos. ¿Qué dice el octalisis? El octalisis son los ocho puntos clave de esta teoría, y nada más vamos a hacer un repaso rapidísimo de estos ocho puntos clave, que es como una invitación. El número uno, significado, significado épico. ¿Qué nos invita? Nos invita a que retemos a nuestros alumnos, a que los hagamos importantes, a que podemos salvar a la clase, o que a lo mejor puedan, este... Eh, tienen un minuto para lograr este reto y a ver quién lo logra, y si lo logran vamos a ganar tantos puntos, esa es una forma. Nos convertimos en los héroes y si nos convertimos en los héroes nos motiva y nos lleva a tratar de aprender, a tratar de ser los primeros y los mejores. La segunda, vamos a realización. Esto creo que lo usamos muchas veces. Si nosotros damos puntos, nos motivamos porque sienten que van avanzando. Ya logré 10 puntos. Ah, ya logré 20, ya logré 30. Y si después a esos puntos les vamos agregando niveles, pues entonces ya puedo subir a otro nivel y ya estoy arriba de algunos otros entonces eso nos motiva a tratar de seguir subiendo niveles y hay gente que puede llegar, tratar de buscar a veces más niveles de lo que nosotros tenemos pero bueno, esa también es la motivación que logremos llevar, aquí lo importante es también no dejar que se vayan quedando atrás sus alumnos tercer punto, creatividad vamos a construir y podemos retar a los chicos a hacer por ejemplo un puente ahorita que veo aquí al arquitecto que anda por aquí Vamos a construir un puente y ya que lo estamos avanzando, tenemos retroalimentación, platicamos con ellos y ¿qué tal si ese puente lo hacemos nada más de madera? ¿Qué harían? Les cambiamos las cosas y tienen que tratar de reconstruir. Y si ya avanzamos y ya hicimos un estudio y ya tenemos nuestro puente, les decimos que creen que ahora nuestro puente tiene que cargar 20 toneladas a fuerzas pues entonces otra vez ponemos a funcionar nuestro cerebro y a crear y a diseñar, diseñar nuevas estrategias y generar. Cuarto punto, propiedad. Si algo nos pertenece, lo queremos, lo cuidamos y lo aportamos. Los proyectos, si nosotros les damos la oportunidad a nuestros alumnos de que el proyecto lo hagan de ellos, lo van a querer más que no sea un proyecto de nosotros, de los maestros que ellos configuren su proyecto, que lo estructuren y eso los va a hacer querer más el proyecto, esa es una invitación para hacerlo la parte de influencia social trabajar en equipo, el trabajo colaborativo, las misiones en grupo este equipo va a, va a tratar de hacer esto este equipo va a tratar de hacer esta otra parte hay que invitarlos a trabajar en equipo porque el equipo también nos ayuda mucho a levantar esa motivación y a buscar el aprendizaje Acuérdense que estamos hablando de estrategias, de metodología, de la parte no solo del juego, sino lo, la parte de, importante del juego que nos puede llevar a motivar nuestra clase. Siguiente punto, el 6, escasez. Cuando hay algo que está atrás de una vitrina, siempre nos acercamos para ver qué hay y buscamos la forma para tratar de encontrarla. Entonces, si tenemos un premio, tenemos algo que si logramos descubrir, lo vamos a abrir, todos vamos a querer investigar, tratar de ser los primeros para tratar de descubrir que lo que está atrás de esa, de esa vitrina, que ser los primeros en tocarla, porque no todos lo tienen, yo voy a ser el primero que lo tenga, entonces eso es una forma de motivarlos. El punto 7, si les cuento un cuento y les empiezo a contar que había una niña ...que vivía con su mamá y tomaba unas galletitas... ...y se fue al bosque... ...iba caminando por el bosque... ...y de repente que se encuentra... ...mañana les cuento, ¿les parece lo que sigue? ¿Están de acuerdo? Los puedo dejar picados... ...y es lo que nos hace leer un libro cuando estamos leyendo nosotros un libro... ...y de repente, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Y muchas veces le seguimos porque... ...queremos saber qué es lo que sigue. Eso también lo podemos utilizar como estrategia y no... ...y estamos usando una estrategia del juego. ¿Sí? ¿Sí? Y por último, muchas veces nos duele más el perder las cosas que el ganarlas. Entonces, si perdemos o vamos perdiendo, nos duele más y eso nos trata, nos evita tratar de perder. O sea, tenemos que buscar ganar porque si perdemos vamos a perder, vamos a perder y eso nos duele más que a veces ganar. Entonces, estas son algunas estrategias, algunos métodos, algunas invitaciones para que lo intenten en su clase ...ya sea virtual, ya sea este, presencial... ...porque el juego lo pueden hacer en todos los lugares... ...y no tiene que ser a fuerzas en el patio... ...como se los comenté en Educación Física... Este, ...les puedo decir que aunque yo juego todo el tiempo... ...en Educación Física, muchas de estas estrategias las uso... ...los niveles en Educación Física es maravilloso... ...y a los niños les encanta subir de niveles. Por último entonces, aprender está en juego es, para mí, una invitación a jugar. A jugar y a que no tengan miedo. De verdad, que por más seriedad de edad que tengamos, la seriedad no, no choca con lo divertido y con los juegos. El conocimiento no choca con lo divertido. Muchas gracias y, pues, si quieren, seguimos platicando. Al final esto es un disparador, un que podemos aportar todos. Gracias, bonita noche, Ibero, aquí seguimos.
1: Muchísimas gracias, maestro Antonio. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Andrade para que coordine.
0: ¿Qué tal si con estas ideas de resignificar el aula como un espacio físico y con calidades y tiempos en el vínculo que se están moviendo, y por el otro lado, este modelo de octálisis y referentes para la construcción de didácticas mucho más efectivas a partir de, de visualizar el aprender como un juego, pues no sé qué, qué les dispararon estas ideas, qué quisieran compartir.
4: Lo más interesante de, de tratar este tema, tratando de combinar lo que dijeron ambos, ambos este, catedráticos, es la importancia de que en la clase sucedan cosas quizá la mayor queja que tienen de repente los alumnos es la aburrición es que voy a la escuela y me aburro y lo mismo en presencial que en virtual ¿sí? una cosa importantísima en educación me parece es que pasen cosas ¿sí? que pasen cosas eh, la <coughs> la seriedad o la importancia de un conocimiento no está peleada con el disfrute, con la felicidad. Volviendo a lo que decía Toño, decía un maestro mío, para ser feliz y para vivir mejor, necesitamos tres cosas. Viajar, leer y jugar. ¿Sí? La lectura nos va a dar la entrada al conocimiento. Los viajes, pues, estamos viendo que en un medio virtual los podemos hacer, podemos ver un video de un recorrido, en un museo, de un recorrido por la ciudad de Praga y maravillarnos con todas sus, sus bellezas y sobre todo jugar. Jugar implica poner en práctica y lo que está en juego es la felicidad de los alumnos, que es lo que los mantiene en las aulas. Alguna vez comentaba siendo estudiante de maestría en una exposición que me tocó, ¿Por qué los mercadólogos logran que compremos un trapeador que no necesito para nada, una calatraca que no, necesita para, que no necesito para nada? Porque ellos se mueven en la industria del deseo. Ellos hacen que deseemos cosas, aunque no las necesitemos. ¿En qué nos estamos quedando atrás los educadores? En que no somos capaces de este, detonar ...ese deseo... ...en nuestros alumnos... ...¿sí?... ...el juego puede ser una... ...una... ...una buena estrategia... ...o el arte, como decía Adriana... ...respecto al trabajo de, de... ...de Héctor... ...pero sobre todo es esta parte... ...de que pasen cosas... ...como decía Toño, que haya realización... ...que tenga un significado... ...lo que estamos hablando con los alumnos... ...que impulse a la creatividad a la reflexión, a la argumentación, y todo esto es algo que es muy importante dentro de la educación y que me parece que es lo que está en juego, precisamente. Muchas gracias.
5: Hola a todos, ¿qué tal? Me en ver a muchos los que conozco y no conozco, por lo menos en persona. Eh, bueno, yo tengo algunos comentarios, ¿sabéis? Me gusta mucho jugar, literalmente jugar, en la clase, incluso, por ejemplo, si no emprenden la pantalla, les pongo que si eh, me pongan uno, si están vivos, y dos, si están muertos, cosas así de manera de activar las clases, o sea, sí me gusta mucho jugar. Eh, ya gamificar, ¿no?, con esa diferencia que hace la gamificación, eh, tengo más reservas, quizás por el tipo de estudiantes, ¿no?, el adulto, este, ¿no?, de, de especialidad de posgrado, pues es un poco distinto. Sin embargo, a mí todavía me brinca un poco lo de niveles, premios, que sí lo he hecho. Me gusta el Capuz, me gustan muchos de los juegos, el Educaplay, como lo presentó este Antonio. Pero este, me parece que es a veces en muchas cosas volver a cierto conductismo, ¿no? El premio, el aplauso, el... Este, a veces poco creativo, ¿no? Y también, digo, aunque no estoy en contra, por supuesto, ¿no? Simplemente me lo cuestiono cuando veo tanto entrar por el juego con los logros y que sale la, este, el trofeo, todo eso, me pregunto qué tanto estamos volviendo un poco al aplauso, ¿no? Y la otra es que como maestros, eh, será que yo no soy muy experta en los juegos que ahora juegan, ¿no? Este, digamos de búsqueda de tesoros, de muchas cosas. Eh, siento yo que lo que tenemos que hacer con el juego y, la, y sobre todo ahora con la gamificación, es hacer el ambiente más propicio para el estudiante, o sea, que sea más agradable, que sea más atractivo, sin querer competir con los expertos en juegos, ¿no? El chico que juega juegos de expertos, pues los expertos son genios en, la, ¿no? en el diseño de juegos, ¿no? De, de gamers, pues, ¿no? Para distinguirlo del juego, lo lúdico, y distinguiendo la, la gamificación. Entonces, pues nada más un poco eso, me pregunto yo qué tanto en ciertos niveles funcionan todos los juegos y qué tanto volvemos un poco a cierto conductismo, ¿no? Nada más. ¿eh?
6: Buenas noches. Bueno, yo que toda, nunca me puedo quedar callada, caray. Pero, pues primero, felicitar a los ponentes por el, por el tiempo que nos comparten. Segundo, pues recordar que... Gamificar pues es otra es otra estrategia didáctica y yo he logrado aprender que no todo juego es didáctico, o sea, hay juegos que son para echar relajo y en la clase tener el objetivo súper claro y tener una estrategia o sí, como cuidar que no se salga de control, no, no de control, pero no sé cómo decirlo cuidar que el juego no se convierta en motivo de no aprendizaje, más bien, ¿no? Entonces como que preguntarle a Toño estas estrategias que él ocupa para tener muy claro o detectar cuando nuestro juego ya está empezando a caer en el caos, en el que ya nadie está entendiendo nada y y cuando pues co cómo irlo dirigiendo de manera más asertiva, digamos
3: muy simple, o sea al final creo que lo dije en uno de los puntos el objetivo es la clave en el momento que se está saliendo del objetivo el juego ya no me está funcionando entonces tengo que cambiar son al final estrategias y hay que probarlos, hay que ver cuándo nos sirven y cuándo no estoy totalmente de acuerdo como lo comentaste hay, no todos los juegos nos sirven para todo, inclusive nos pueden servir, pero a lo mejor para un grupo y para otro no entonces hay que probarlo y al final es eso tómenlo como estrategia y en el momento que se sale del objetivo el juego ya no sirve, hay que detenerlo o modificarlo y cambiar. no sé si con eso te respondo
6: Sí, muchas gracias,
3: gracias.
6: Es que hay muchos intentos gracias. de ser didácticos que salen mal, ¿no? de pronto Ajá. como no que no tiempo. todo es, no, exacto no, bueno. no, no todo siempre sale bonito a la primera O sea, es, este era un poco por ahí mi comentario también, gracias Ahora.
7: Gracias, bueno pues antes que nada igual felicitar a los, a los ponentes y bueno eh, me gustó mucho el tema aprender está en juego porque está eh, como en doble sentido no? por un lado el riesgo de lo que hoy eh, está en riesgo que es aprender cómo aprendemos y que está en juego y es está en riesgo y nos hemos encontrado con, con eh, necesidad de, de, de generar nuevas estrategias y por otro lado reconocer que la estrategia del juego puede ser una gran estrategia no creo que esas dos situaciones están sobre la mesa lo cual me gusta mucho porque finalmente eh, decía Sigmund Papert que por ejemplo el juego, eh, ahora que eh, sobre todo en los juegos electrónicos este, pues, pues se basan mucho en el ensayo y error y la, eh, la capacidad de encontrar eh, con mucha eh, pues Pericia, eh, pues el resultado ¿no? y, y que genera una serie de procesos Interesantes que valdrá la pena analizar Qué es lo que provoca y por qué son Tan, tan este, Buscados los juegos este, En ese aspecto y, y por otro lado también reconocer que eh, eh, a, a qué término y dónde Cómo vamos a ponerle el, el nivel Al nivel del juego, sobre todo en este, en este Espacio educativo que es la gamificación Pero también eh, reconocer, por ejemplo, que eh, hay eh, el autor que nos dejó alguna vez, Carlos, este, eh, de Yun Chul eh, nos permitió leer el libro de No Cosas, que hablaba sobre el riesgo de que cuando todo lo tomamos a juego, también en, en esta sociedad, y nada no, de serio, también es, es interesante verlo. Entonces creo que es un tema como muy rico el que, el que se está abriendo. Gracias.
8: Hola, buenas noches. Gracias por esta invitación y por estos temas que creo que justamente es el punto medular hoy en día en la educación básica y, y seguramente también en la superior, pero ¿qué está pasando en las aulas? Los que hemos regresado y los que están en línea, está viendo una situación muy complicada y que aunque algunos docentes están encontrando el juego como una alternativa, Justamente lo que decía Toño, pues si se salen del objetivo se pierde todo. Y yo me he estado cuestionando, y, y lo pongo aquí en la mesa también, el que, ¿qué pasa con aquellos maestros que no terminan de aceptar la gamificación? Que no terminan de aceptar que ya no es el conocimiento el que tenemos que transmitir Sino el cómo guiar a nuestros estudiantes A que aprendan, a que se apoderen de ese aprendizaje Y puedan aplicarlo El punto medular creo que podría ir también hacia allá Porque ese vínculo del cual nos hablaba la doctora Cristina Es fundamental Y hoy en día quieren terminar varios maestros programas Están más preocupados por esa parte Que por entender y comprender Cómo se sienten ellos mismos como docentes Cómo se sienten sus alumnos y a veces las aulas se están volviendo un poquito batallas campales con los niveles básicos, porque los estudiantes vienen de un encierro, de no haber convivido, de reaprender a volver a insertarse en las aulas. Y, y, y creo que ese punto también, aunque usamos la gamificación, si no trabajamos cómo están realizando el vínculo, ¿Cómo entendemos el aula? Creo que ahí es donde no va a funcionar la gamificación. Entonces, es, es un punto importante, ¿cómo esos docentes que no aceptan el cambio, cómo ayudarlos? Es algo que, que lo pongo aquí, porque creo que puede salir algo muy interesante para todos nosotros.
9: Gracias. Hola, compañeros. Hola, hola. Un gusto verlos. Eh, yo creo que esta reunión es maravillosa porque nos permite hacer un alto y hacer una reflexión profunda. Mi palabra de siempre es hacer metamorfosis, ¿no? Reconstruirnos en cuatro puntos importantes, creo yo. En el punto de qué, cómo acertar al alumno al conocimiento. Reflexionar acerca de lo que hace un rato decía Laurita, acerca del contenido como parte muy importante. Reconsiderar nuestro contexto áulico Hace un momento la doctora Cristina decía y el aula murió, yo creo que no ha muerto. Pero sí creo que hay que mirar en esta transformación eh, de metamorfosis Incluso retomando la parte de evaluación como parte muy importante. Creo yo también que siguiendo las recomendaciones de la OPTE tendríamos que aprovechar esta metamorfosis para reinventarnos en, en todo lo que hemos detectado nos hace falta apretar, ¿no? Eh, porque no solamente creo yo sería ver a los ojos del aprendizaje sino también ver esta parte de cómo estoy enseñando, de qué estoy enseñando. Y finalmente terminar con algo muy importante que es tenemos que priorizar la salud mental de nuestros alumnos. Tenemos muchos de nosotros cátedra de tres horas, de cuatro horas, de cinco horas a nivel maestría y doctorado y sabemos que que prioridad es atender esta parte de que tenemos que hacer de un ambiente de aprendizaje en esta aula algo único que pueda hacer que se generen aprendizajes significativos en nuestras aulas. Colegas,
7: Pero, hola doctora Adriana Vero, qué gusto reencontrarnos, aunque sea por este canal de eh, verdad, eh, quiero felicitar a Antonio y a la doctora Cristina por la oportunidad de ofrecernos una ventana o un par de ventanas para pensar, porque estamos en... o a conocer un poco más de nosotros mismos de nuestros modos de trabajar y de encontrarnos con los estudiantes entonces, me quedo con el elogio en aras de la brevedad reconozco el esfuerzo que han hecho por motivarnos y lo han hecho bien, gracias
9: me, me sumo las felicitaciones pero sobre todo deseo que el juego pues sea un pretexto para que ocurra lo que está ocurriendo en este momento no, no tanto a dar respuestas sino a generarnos muchísimas preguntas gracias
10: me surge también esta, esta idea eh, sobre todo bueno, ya lo, lo tocaremos eh, a futuro eh, sobre todo en el uso de las palabras, bueno, darle una resignificación a lo, a lo que significa eh, y, lo que, y lo que es el juego. ¿no? Entendiendo que pues nosotros, al igual que en la naturaleza muchas especies de mujeres lúdicos, que esta cuestión de, de, de la formación y del crecimiento, y cuando hablamos de integralidad, por ejemplo, de la educación, a veces nos quedamos mucho con los contenidos, estamos muy preocupados precisamente por lo, todo lo que han comentado ¿no? la autoridad y a veces dejamos a un lado dentro de la integralidad, no solamente la cuestión espiritual, sino también retomando ya la cuestión de, de, de juego, lo que, lo, lo que eso significa y la palabra juego es, es muy rica en español, pues bueno, en español vemos que buscamos juego jugar la palabra para jugar, por ejemplo, en otros idiomas, en el inglés, este, play, en francés jouer, o no sé, en alemán spielen, por ejemplo, eh, el significado lo sabemos bien de que es un juego, jugar algo, o incluso también interpretar con un instrumento musical, ¿no? Jue la guitarra o play the guitar, o play the drums, etc. Eh, entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos...? O sea, eh, enriquecer y resignificar esta palabra del juego, llevarla todavía más allá, o sea, no nada más contentarnos con, ah, vamos a ponerles un juego a los niños, sino que podemos también amplificar eh, la palabra, llevarla también a, a una actividad eh, artística que también pueda enriquecer lo que, lo que podamos eh, ir, ir llevando, ¿no? Es un poco complicado porque sabemos que no todo se le da, pero, así como está esta cuestión del juego, permitirnos también el amplificarlo, ¿no? el, el, el resignificarlo. Y al mismo tiempo, pues también consideras, sabemos bien que digo, los que hemos dado también clases en primaria y en secundaria, eh, a, lo, a lo largo de los años, que a veces que una, una actividad no siempre te sirve para todos, es, es, es importante pues siempre eh, darse un tiempo para conocer con quién estás trabajando, cuál es el, eh, el grupo en el que estás trabajando, saber qué actividad llevar a cabo o no. Eh, ¿Y esto para qué? Para también eh, darnos un poco eh, la cuestión de la validez, esto lo digo porque sabemos que nos encanta jugar, yo soy una, una muy juguetona y me gusta mucho el relajo, pero yo sé que eh, en ocasiones si aviento el chascario o algo se, se me ve como que poco serio, no estamos en alguna actividad muy... Entonces, y eso es porque a veces como que nos da temor el juego, ¿no? Pero sabemos bien que a veces este, según el ambiente, según el contexto, pues tenemos a hacer una cosa u otra. Entonces hay también eh, la invitación a no tener miedo, pero también buscar siempre el equilibrio para que también lo que estamos haciendo no siempre se vea con malos ojos, aunque sabemos bien que a veces más que lo queramos hacer nos van a ver con malos ojos, ¿no? Pero la invitación, sí, entonces eh, termino a resignificar esto también a no tener miedo, muchas gracias
4: esas clases donde uno se las pasa tan bien y creo que esa era la intención de Toño son las que recuerdas con más, con más afecto, que se te quedan más grabadas, eh, yo quería comentar que hace un momento Dani dijo que se le hacía un caos de repente eh, una situación de, de, de juego eh, desde luego que Toño hizo hincapié en que, en que tiene que estar muy bien preparada la, la experiencia lúdica, tener objetivos, tener las estrategias, tomar en cuenta todos estos puntos que él mencionó. Pero jugar no implica solamente que nos tiremos en el piso y tiremos unos dados de storytelling o, o que usemos una, un juego de memorias filosófico, un, un laberinto. No, implica el hecho de buscar los elementos que tiene el juego Que hacen que sea atractivo Y dan y preciosa Uno de ellos es el caos El caos es la base De la creatividad Para que surja la creatividad Se tiene que presentar Una situación caótica Una situación problemática Que sea el detonador Eso por una parte Destacar lo que dijo la doctora Silvia Sobre generar preguntas ...yo no sé si es por mi formación filosófica... ...pero es más importante la pregunta que la respuesta... ¿sí? ...lo que tenemos que hacer es alumnos que se cuestionen... ¿sí? ...y ahí entraría esta parte que hablaba Toño de la imprevisibilidad, imprevisibilidad y, y, y demás... ...pero sobre todo sin hacer a un lado el contenido... ...privilegiar el descubrimiento de ese contenido la reflexión sobre ese contenido lo atractivo divertido y felices que nos puede hacer ese contenido y ya no dictar cátedras porque eso estuvo muy bien en la antigüedad cuando no había imprenta, cuando no había internet cuando no había todos los medios de comunicación que tenemos ahora entonces eh, eh, en las clases lo que está en juego me parece a mí es eso provocar un caos ¿por qué no? pero siempre y cuando el objetivo sea salir de ese caos con una lluvia de ideas y siempre con una concreción, ¿no? Que no se quede en, en solo ideas maravillosas de todo lo que, lo que podemos hacer. Muchísimas gracias por, por, la, por la charla, estuve muy a gusto.
0: Quisiera yo insistir en esto de que se animen quienes se han estado acompañándonos durante esta hora en enviarnos al correo de la Maestría en Educación con la doctora Vero, al correo del Doctorado en Educación conmigo, sus comentarios, aquello que hayan asociado ideas, sensaciones, emociones, creencias. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es reunir ese material y luego devolverlo a todos y a todas nosotras para que hagamos una reflexión de segundo orden de todo lo que se va conectando. Quisiera eh, retomar esto que nuestro sensei, Saúl Velasco, dijo. Este, esta reunión, esta, esta modalidad del webinar, representa una ventana para pensar y conocernos un poco más, porque yo creo que en, en la mesa de cada una y cada uno de nosotros está el aprendizaje de una de uno como docente. Cuando eh, estábamos escuchando cada una de las intervenciones, yo pensaba en cómo ha cambiado mi aprendizaje y qué tanto ha cambiado cuando juego el rol de docente, de facilitadora de aprendizaje. Entonces, en el aprendizaje está el centro el estudiante, pero están en el centro los aprendices docentes y yo creo que mientras como los tiburones nos sigamos moviendo, como docentes vamos a seguir eh, aprendiendo. Entonces, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a las y los estudiantes de la maestría en educación, del doctorado en educación, las y los egresados de la maestría y del doctorado, los titulados también, aquí me da muchísimo gusto encontrarlos, no se les olvide sus tesis. Y seguimos aquí en este en este relajo de aprender este podcast es realizado por la Universidad Marista Ciudad de México Derechos Reservados Posgrado en Educación Doctora Adriana Andrade Fritsch Doctora Verónica Cervantes Clausel Potencia UMA Contenido que transforma